0: Wer jemals an einem chronischen Schmerz gelitten hat, der weiß, wie unangenehm, es ist viel unangenehmer als ein akuter Schmerz. Mhm. Und das führt dann dazu, dass mehr oder weniger alles beeinträchtigt wird. Es ist das Berufsleben beeinträchtigt, es ist das Sozialleben beeinträchtigt, es ist das familiäre Leben beeinträchtigt. Ich, vielleicht wollen die Frauen schwanger werden, sie können nicht schwanger werden. Aber das ist eine, eine massive Beeinflussung des täglichen Lebens.
1: Mhm. Wie geht's das? Der Krone TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Heute starten wir mal ein bisschen anders als sonst, nämlich mit ein paar Worten, die vor einigen Tagen überall in den Schlagzeilen waren, sind zwar auf Französisch, aber keine Sorge, ich übersetze dann im Anschluss.
0: Das ist kein Problem von Frauen,
1: das war Emmanuel Macron, der französische Präsident. In einem offiziellen Statement sagt er, das ist kein Frauenproblem, es ist ein Problem der Gesellschaft. Die Rede ist von Endometriose, eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Jede zehnte Frau und Person mit Gebärmutter leidet darunter und trotzdem ist sie noch sehr unerforscht. Wie kann das sein? Warum wird den Betroffenen nicht noch mehr geholfen? Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Mein heutiger Gast ist einer der wenigen Menschen in Österreich, die sich mit Endometriose wirklich auskennen. Und er wird mir heute hoffentlich ein paar meiner Fragen beantworten. Er ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und leitet das zertifizierte Endometriosezentrum der MedUni Wien. Herzlich willkommen, Professor Dr. René Wenzel. Vielen Dank. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute da sind. Gleich mal zu Beginn für alle Menschen, die vielleicht noch nie irgendwie von dieser Erkrankung gehört haben. Was ist denn genau Endometriose?
0: Also ich möchte nur eines kurz vorher noch bemerken. Es gibt nicht nur wenige Menschen, die sich mit oder Ärzte, die sich mit Endometriose auskennen, sondern es gibt genügend und jede Frau kann Hilfe finden. Das ist wichtig. Es gibt auch Selbsthilfegruppen und eine mediose Es gibt schon viele Menschen, die sich damit auskennen, aber es ist sicher noch ein Bereich, der Ausbau erforderlich macht. Und deshalb ist das, was Sie im Intro gesagt haben, ein Präsident, man hat immer dann Gesichter vor sich, Bekanntheitsgrad. Wenn die sich damit beschäftigen, das ist das für die Betroffenen gut, weil dann bekommt mehr Aufmerksamkeit und dann wird natürlich die Forschung vorangetrieben.
1: Und ähm, wenn wir jetzt eben über diese, über diese Krankheit sprechen, ähm, jeder, der vielleicht eben noch nie irgendwie was davon gehört hat oder, oder vielleicht auch selber ähm, natürlich niemanden im Kreis hat, der irgendwie davon betroffen ist oder so, was genau, was genau ist das? Was hat man dann im Körper?
0: Also es ist eine, eine gutartige Erkrankung, sie ist aber sehr gemein. Ähm, es befindet sich dann Schleimhaut, die normalerweise nur in der Gebärmutterhöhle ist, befindet sich außerhalb. Und ich sage dann immer, dort gehört sie nicht hin, da mhm. passt sie nicht hin und dadurch reagiert der Körper darauf, wie gegen andere Dinge, die dort nicht sind, wo sie sein sollten, ähm, agiert der Körper mit einer Entzündung, versucht diese Veränderungen, die wir als Herde bezeichnen, also diese Endometriose-Inseln zu beseitigen. und das verursacht Schmerzen, das verursacht Entzündungsvorgänge und darunter leiden die Frauen. Sie haben einerseits sehr unterschiedliche Schmerz. Symptome, mhm. Also es kann von Schmerzen bei der Regelblutung, Schmerzen beim Harnlassen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, was sehr, sehr unangenehm sein kann, aber auch als zweite Komponente unerfüllter Kinderwunsch auftreten. Und das ist für Frauen im reproduktiven Alter eine massive Belastung und eine Belastung auch für das tägliche Leben und das ist ein wesentlicher Stein, der die Frauen hinunterzieht und da sollten wir helfen.
1: Weiß man denn, warum diese Schleimhaut sich quasi von der Gebärmutter weg bewegt? Warum das irgendwie draußen aus diesem Bereich entsteht? Weiß man das?
0: In, in den allermeisten Fällen wissen wir es. Also üblicherweise bewegt sich ja diese Schleimhaut immer nach außen, das ist die Regelblutung. Und wenn diese Regelblutung nicht über den, die Scheide nach außen kommt, sondern über die Eileiter in den Bauchraum, mhm. was bei sehr vielen Frauen auftritt und sie sich dann dort ansammelt, festhaftet, wachsen kann, entzündungsvorgänge, Vernarbungen, andere Organe beeinträchtigt, dann ist das die Quelle des Übels. Und der Beweis ist, dass je weiter weg wir von der Gebärmutter gehen, jetzt organisch, anatomisch, desto seltener wird die Endometriose. Sie ist eigentlich dort immer bei der Gebärmutter, bei den Eierstöcken und bei den Eileitern angesiedelt.
1: Jetzt ähm, ist es eine Krankheit, von der ich zum Beispiel schon vor einigen Jahren gehört habe, also ich glaube sogar recht jung mich zu erinnern, äh, mich, mich erinnern zu können und ähm, da habe ich mir sofort gedacht, aha, was ist, wenn ich das auch habe? Wie erkennt man das? Wie, wie weiß eine betroffene Person, dass die Schmerzen, die sie zum Beispiel hat oder, oder die Symptome, die sie vielleicht hat, dass das ein Anzeichen für diese Krankheit sein könnte?
0: Also der wesentliche Punkt, wir behandeln keine Befunde. Also ein Befund, der irgendwo erhoben wird, ist noch lange bei Endometriose nicht zu behandeln. Es geht immer um das Befinden. Mhm. Und wenn dieses Befinden, wenn die Lebensqualität, wenn das normale Alltagsleben, das Berufsleben beeinträchtigt ist und das jetzt nicht nur für eine Woche und nicht nur für einen Monat, sondern wenn das für ein halbes Jahr Beeinträchtigung vorliegt, dann sollten wir auf jeden Fall nach diesem Problem suchen.
1: Das heißt, sobald ich ein halbes Jahr lang ähm, beispielsweise extremere Schmerz oder stärkere Schmerzen bei der Regelblutung habe, dann wäre das ein Zeichen, okay, das müsste man sich ja mal anschauen.
0: Das ist ein eindeutiges Zeichen. Mhm. Also sechs Monate lang bei der Regelblutung Beschwerden, die vielleicht zum Arbeitsausfall oder ich kann zwei Tage meinen äh, üblichen Tätigkeiten nicht nachkommen, äh, wenn das dazu führt, dann sollten wir auf jeden Fall nach dieser Erkrankung suchen.
1: Mhm. Jetzt ist das ja ähm, gang und gäbe, sage ich jetzt einmal, bei, bei Frauen, sobald sie irgendwie in das Alter kommen, wo sie halt eben die Regelblutung bekommen, dass sie halt wissen, okay, das können auch Schmerzen haben, also das kann auch äh, Schmerzen mit sich tragen, da können ähm, Krämpfe dabei sein, alles mögliche. Wo weiß ich denn dann herauszufinden, okay, das ist ein bisschen zu viel? Weil es gibt dann halt natürlich viele Menschen, die sagen, Na, das gehört dazu, das muss man aushalten. Ab wann kann man sich denn dann irgendwie dazu selber irgendwie bringen zu sagen, okay, das ist genug, also da muss ich mir das jetzt wirklich genauer anschauen und das ist nicht mehr einfach nur aushalten, sondern da muss was gemacht werden.
0: Bei jeder Frau, die in, durch die Regelblutungen und damit verbundene Schmerzen ihren täglichen Ablauf nicht mehr wahrnehmen kann und sich dadurch natürlich auch beeinträchtigt fühlt, zahlt sich auf jeden Fall aus, dann in eine Beratung zu gehen, die sich mit Endometriose auskennt. Mhm. Es geht immer darum, wie die persönliche Einschätzung ist, wie sehr kann ich mein Leben noch, mein tägliches Leben noch ausüben und wenn das irgendwie beeinträchtigt ist, wenn mein Sexualleben beeinträchtigt ist, wenn das Berufsleben beeinträchtigt ist, in einer Form, dass es mehr als ein Tag im Monat ist und es vor allem auch auf Schmerzmittel nicht adäquat anspricht. Ich kann Schmerzen, Frau kann Schmerzen haben und wenn das durch ein Schmerzmittel gut behandelbar ist, dann ist das wunderbar. Mhm. Sollten nicht nur jeden Tag ein Schmerzmittel eingenommen werden. Also wenn diese Balance nicht mehr stimmt, wenn das einfach die die sind junge Frauen, wenn die zwei drei Tage im Monat nicht zur Arbeit gehen können, nicht in die Schule gehen können, dann ist eindeutig hier die Überprüfung angezeigt, ob wir als Gynäkologinnen und Gynäkologen, in einer Form helfen können. Ob mhm. vielleicht additive Maßnahmen wie eine Diät oder für eine Akupunktur oder sonst irgendwas helfen kann. Es muss ja nicht immer gleich ein Hormon sein.
1: Mhm. Und ähm, wie lange dauert dann der Moment äh, des, äh, der Diagnose? Also wie lange dauert das von dem Moment an, wo man dann wirklich äh, eine ärztliche Untersuchung irgendwie hat und bis zum Moment, wo man weiß, aha, es liegt ähm, ein Fall von Endometriose vor?
0: Also wenn Sie zu einer Spezialistin und Spezialisten gehen, wird die Person bei einer normalen gynäkologischen Untersuchung in sieben von zehn Frauen, die eine Metriose-Verdacht haben, den Metriose-Verdacht bestätigen können. Oder in vielen Fällen auch sagen können, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit werden Sie nicht darunter leiden oder werden sie nicht diese Erkrankung haben. Man kann ja dann versuchen, dennoch andere Mittel heranzuziehen und ich bin jemand, der sich sehr stark dagegen stellt, dass man auf reine Vermutung, wenn jemand eine Frau Schmerzen bei der Blutung hat, auf eine reine Vermutung sagt, sie haben jetzt Endometriose. Weil dann kommt der Weg ins Internet, dann kommt der Weg zu irgendwelchen Informationen, die vielleicht für diese spezielle Frau gar nicht zutreffen. Mhm. Dann ist eine gewisse Stigmatisierung, die sehr, sehr viel Unheil bringen kann. Und wo ich gegen mich auch ganz besonders bin, wenn man nur ein den leisen Verdacht hat, einer Frau zu sagen, sie werden nie Kinder kriegen, es wird ganz problematisch, wenn man Kinder bekommen, mhm. das ist nicht gerechtfertigt. Sondern wenn der Verdacht besteht, den kann ich bei einer normalen gynäkologischen Untersuchung stellen, also mit einer Tastuntersuchung, mit einem Ultraschalluntersuchung, finde ich die meisten Fälle von Endometriose relativ leicht heraus.
1: Das finde ich jetzt äh, besonders spannend, was Sie gerade gesagt haben, auch mit dem Kinderwunsch, weil ähm, im Zuge meiner Recherche, irgendwie, wo ich mich einfach ein bisschen eingelesen habe, was, was das genau bedeutet und ähm, eben auch ein bisschen geschaut habe, äh, was andere Leute so dazu schreiben und, und sich dazu, wie sie sich dazu äußern, da habe ich immer irgendwie auch gleich gefunden, ja, äh, Kinderwunsch ist, das kann man dann quasi komplett wegstreichen. Inwiefern beeinflusst es denn in der Wirklichkeit den Kinderwunsch und, und den, ja, die Möglichkeit, dass es vielleicht nie dazu kommen kann, eigene Kinder auf, auf ich jetzt mal, biologische Weise zu bekommen?
0: Der, der wichtigste Punkt, und mir ist es immer wichtig, auch dass die, die Informationen ins richtige Licht zu rücken. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die Endometriose haben, die gar keine Beschwerden haben. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die Endometriose haben, auch in relativ große Ausprägung, die überhaupt gar kein Problem haben, schwanger zu werden. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir wissen, dass Endometriose vorliegt, dann können wir als Gynäkologinnen und Gynäkologen sehr, sehr gut Maßnahmen ergreifen, um eine Unterstützung und eine Erfüllung des Kinderwunsches herbeizuführen. Und am, am Schluss bleiben sehr, sehr wenige Frauen über, die einen Kinderwunsch haben und unter einer Endometriose leiden, die nicht die Möglichkeit haben, schwanger zu werden. Mhm. Mit den geeigneten Mitteln gelingt es fast jedem Paar, dass das funktioniert.
1: Mhm. Okay. Und ähm, ab wann kann diese Krankheit auftreten? Gibt es da einen gewissen Zeitraum, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit erhöht ähm, ist? Also
0: in, in, wie bei allen Dingen in der Medizin gibt es immer wieder Ausreißer. Also es gibt die Berichterstattung des, des, der Sensation. Aber das Übliche ist, dass die Erkrankung ab der ersten Regelblutung auftritt. Warum? Mhm. Weil wir die weiblichen Hormone brauchen, um die Erkrankung zu ernähren. Ohne diese weiblichen Hormone ist es sehr unwahrscheinlich, dass Endometriose ein Problem erzeugt. Ob sie davor schon angelegt ist, und es gibt sehr, sehr interessante Studien, die zeigen, dass die in, im Mutterleib die weiblichen Kinder, die heranwachsen, schon möglicherweise Endometriose-Ausprägungen haben. Aber so wirklich der Beginn ist erst, wenn die Endometriose-Veränderungen ernährt werden. Und das ist erst eigentlich ab der ersten Regelblutung. 14, das heißt, 12. Ja. Und die Probleme treten meistens nicht vor dem 16, 17, 18 Lebensjahr auf.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mit 26 Jahren noch nie solche Beschwerden hatte, kann ich dann davon ausgehen, dass das nicht mehr kommen wird? Oder kann das wirklich im Leben also irgendwann auch später noch einmal auftreten?
0: Also es ist eher unwahrscheinlich, dass es, wenn bis 26 keine Beschwerden da waren, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass noch massive Beschwerden auftreten selbstverständlich heißt es nicht, dass nicht eine Endometriose doch da ist aber der wesentliche Punkt bei der Endometriose ist nicht wie ich schon gesagt habe, nicht das was die Ärzte finden, sondern die Beeinträchtigung das Befinden, das mhm. Wohlbefinden der Frau und das soll auch dann behandelt werden, es ist eine gutartige Erkrankung und hört meistens die Symptomatik mit dem Eintritt in den Wechsel, also um das 50. Lebensjahr hört die Symptomatik auf. Warum? Weil eben dann der Wegfall der weiblichen Hormone stattfindet und deshalb auch die Erkrankung ein, unter Anführungszeichen, gutes Ende findet.
1: Mhm. Kann man denn auch irgendwie beobachten, dass eben die Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln, dass die da auch irgendwie was einen Einfluss darauf haben, ob eben dann die Endometriose irgendwie entsteht oder nicht?
0: Ja, es ist sehr interessant. Wir setzen ja die hormonellen Verhütungsmittel, die hormonellen Antikonzeptiva, also, also unter Anführungszeichen die Pille, setzen wir ein als Behandlung. Mhm. Nicht als kausale Behandlung, also nicht als Behandlung, um die Endometriose zu beseitigen, sondern um die Symptome zu beseitigen. Und das gelingt uns sehr gut. Und das zeigt, dass nicht der absolute Hormonspiegel entscheidend ist für die Stimulation und für das Aggressivwerden von einer Erkrankung, sondern dass das Schwanken das Thema ist. Also die schwankenden Hormonwerte wie bei einem Eisprung, dann wieder das Absinken zum Zeitpunkt der Regelblutung, das ist das Problem. Mhm. Und der Beweis, dass nicht der absolute Hormonspiegel für die Endometriose das entscheidende ist, ist die Schwangerschaft. Die Schwangerschaft ist eine Phase, wo die Frauen eine unglaubliche Erhöhung der weiblichen Hormone in sich tragen, um eben die Schwangerschaft äh, zu behalten. Und dort ist in den allermeisten Fällen die Endometriose ganz ruhig.
1: Okay, okay spannend. Wie ist es denn, ähm, wenn dann eine Frau eben darunter leidet ähm, und, und wie beeinflusst das dann, Sie haben vorhin schon gesagt, man kann vielleicht ein paar Tage ähm, nicht in die Arbeit kommen, man kann vielleicht den normalen Tätigkeiten nicht, nicht nachgehen, die man eben sonst so macht. Wie beeinflusst, beeinflusst das denn dann wirklich diese Lebensqualität von, von einer Frau, die davon betroffen ist und von jeder Person, die davon betroffen ist?
0: Also das Wichtige ist, wichtig, es sind nicht eben nicht alle Frauen davon betroffen, die Endometriose haben, sondern viele kommen auch damit sehr gut zurecht. Mhm. Also ja, auch von Auch mit, mit einer adäquaten Behandlung, wie zum Beispiel eine Antibabypille, kommen sehr viele Frauen mit diesen Symptomen sehr gut zurecht. Sie haben wenige Symptome oder keine mehr und fühlen sich wohl. Mhm. Und die, dieses Zustandekommen der Symptome ist eben dann ein, ein sich steigern. Es ist ein gewisser Teufelskreis. Körperliche Symptome, die dann das tägliche Leben beeinträchtigen, körperliche Symptome, die mich nicht arbeiten lassen, gehen lassen, körperliche Symptome, die ein normales Sexualleben in der Partnerschaft nicht mehr möglich machen. Das ständig steigert sich, weil es kommt immer wieder. Frauen wissen, dass es immer wieder kommen wird der chronische Schmerz, nicht ein akuter Schmerz, der irgendwann einmal aufhört, sondern ein chronischer Schmerz, der jedes Monat in etliche Tage kommen wird, das sensibilisiert auch das Schmerzempfinden und wir wissen, dass es eine gewisse Schmerzerinnerung gibt und dann können selbst minimale Reize schon die ganze Kaskade der, der das ganze Gewittersymptome äh, hereinbrechen lassen und dieses, wer jemals an einem chronischen Schmerz gelitten hat, der weiß, wie unangenehm, es ist viel unangenehmer als ein akuter Schmerz mhm. und das führt dann dazu, dass mehr oder weniger alles beeinträchtigt wird. Es ist das Berufsleben beeinträchtigt, es ist das Sozialleben beeinträchtigt, es ist das familiäre Leben beeinträchtigt. Ich, vielleicht wollen die Frauen schwanger werden, sie können nicht schwanger werden. Aber das ist eine, eine massive Beeinflussung des täglichen Lebens.
1: Jetzt haben Sie ähm, vorhin gesagt, ähm, dass eben nicht jede Frau, die Endometriose hat, auch so stark daran ähm, leidet und auch so starke Schmerzen hat und so weiter. Wenn man also davon spricht, dass circa jede zehnte Frau äh, Endometriose hat, wird in, diesem, in dieser Zahl, sind das die Leute die oder die Frauen, die Personen, die die starken Schmerzen haben oder sind das einfach generell Personen, die Endometriose haben? Also diese Statistik, wie kann man die so ein bisschen interpretieren?
0: Also der, der, der wichtige Punkt ist, jede zehnte Frau, das ist ein, ein gutes Maß. Wir wissen ja nicht ganz genau, wie viele, weil wir können uns ja nicht mit einem Test oder von einem Anschauen eines Fotos dieser, dieser Person erkennen, ob sie Endometriose hat oder nicht. Ähm, der wesentliche Punkt ist auch, dass es nicht jede Frau betrifft, sondern es sind ja nur die Frauen, die gerade unter hormonell, wo die Eierstücke arbeiten. Also mhm. jede Frau vor 14 und jede Frau in Anführungszeichen nach 55 wird unter einer Metairose nicht wirklich leiden. Das heißt, wir haben nur die in, der, in mhm. der fertilen, also in der geschlechtsreifen Phase. Das heißt, es sind nicht 10 Prozent der Bevölkerung, sondern es sind 10 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe, aber das werden sicher die Hälfte aller Frauen circa sein. Und von denen leiden 10 Prozent. Weil wir ja bei diesen 10% nur die herausgreifen können, die leiden und wo wir die Endometriose eigentlich überprüfen können.
1: Mhm.
0: Und von denen, würde ich sagen, leiden zwei von, die, zwei von zehn Frauen von diesen 10% so massiv, dass es wirklich zu einer unglaublichen Beeinträchtigung des täglichen Lebens kommt. Mhm. Viele müssen sich aber einer Behandlung unterziehen, um ein normales Leben führen zu können. Also es ist nicht so, dass nur zwei von zehn behandelt werden, sondern es werden sicher von diesen 10% Neun von zehn brauchen eine Behandlung.
1: Was sind das denn für Behandlungen, jetzt mal abgesehen davon, dass man zum Beispiel die Pille irgendwie verschreibt, was mhm. gibt es dann noch so für Möglichkeiten?
0: Also das Einfachste sind Schmerzmittel zu nehmen. Das ist am wenigsten eingreifend, hat natürlich Nebenwirkungen, wenn es zu oft ist, aber wenn es nur ein bis zwei Tage im Monat sind, dann hilft das normalerweise sehr, sehr gut. Dann sind es Verhütungsmittel, also hormonelle Behandlung, ob das jetzt die Pille ist, ein Ring ist, ein Implantat in den Oberarm, eine Hormonspirale, sind alles hormonelle Behandlungsformen, die sehr, sehr gut wirken. Und dann gibt es... Als Ende, wenn das alles nicht hilft, mehr oder weniger eine operative Therapie. Also eine, eine chirurgische Entfernung der Endometriose. Und dazwischen, und das setzen wir sehr, sehr gern auch ein, sind zusätzliche additive Behandlungsformen. Und da ist klassisch in, 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 in unserem Endometriosezentrum, dass wir eine Diätberatung durchführen. Eine Diätberatung, die versucht, Entzündungsvorgänge zu unterbinden Und mhm. durch diese Unterbindung der Entzündungsvorgänge die Symptome der Endometriose zu verringern. Wir haben da selbst eine Studie einmal gemacht, wo wir den Frauen eine Mittelmeerdiät empfohlen haben und konnten zeigen, dass ohne zusätzliche weitere Therapie ein Schmerz, der von vier auf einer zehnteiligen Skala innerhalb von fünf Monaten auf zwei auf dieser zehnteiligen Skala abgesunken ist. Mhm. Also je niedriger der Wert, desto besser das Ergebnis. Nur durch eine ähm, Diätberatung. Mhm. Und das ist meines Erachtens eine geniale, geniale Sache, weil dadurch sind die Frauen, können sie selber steuern, ob sie diese Behandlung, also die Diätumstellung durchführen. Wenn es ihnen nicht gut geht, machen sie es. Wenn es ihnen gut geht, dann müssen, können sie ein bisschen diese, dieses Diätprogramm lockern. Und sind nicht so abhängig von, durch die Kontrolle durch irgendjemanden, der sie behandelt. Entweder sie muss zum Arzt gehen oder sie muss die Pille einnehmen oder sie, irgendwo wird wieder was aufokturiert, wo das tägliche Leben kontrolliert wird. Mhm. und Die Kontrolle, die eigene Kontrolle, das ist das, was Frauen mit einer Endometriose so gerne zurück hätten. Also schmerzfrei, Kinderwunsch erfüllt, aber auch die Kontrolle des täglichen Lebens zurück.
1: Was ist das denn jetzt für eine, für eine Diät, die Sie gerade genannt haben, diese Mittelmeerdiät Ist das wirklich das, was am Mittelmeer gegessen wird? Oder ja wie genau, kann man sich das also wird man nennt
0: es auch Kreta-Diät. Das ist eine, unter Anführungszeichen, bäuerliche Diät, Das ist wenig Fleisch, rotes Fleisch, wenig ähm, tierische Fette, es sind wenig raffinierte Zucker, also die, der weiße Zucker oder das weiße Mehl sollte weniger genossen werden. Es ist viel Fisch, es ist viel frisches Obst, frisches Gemüse, es sind Vollkornprodukte und das bringt offensichtlich, ah ja und das, das Wichtigste ist noch frisch also kalt gepresstes Olivenöl, weil das entzündungshemmende Substanzen in sich trägt. Mhm. Und das Ganze bringt eine, eine Verbesserung des Wohlbefindens mit sich. Das ist nicht nur eine Verbesserung des Wohlbefindens bei Endometriose, sondern es ist generell eine gesunde Ernährung, weil wir wissen, dass da bei anderen Umständen oder anderen Umständen herangeziehend auch diese ähm, Ernährungsform ein, unter Anführungszeichen, gesünderes Leben mit sich bringt. Und das scheint auch bei der Endometriose zu wirken. Und das ist eine nicht nur intelligente Diät, sondern es ist auch eine sehr wohlschmeckende. Es ist leider ein bisschen teurer als die andere, also mhm. ist das Herkömmliche, was wir so in unseren Regalen der Supermärkte finden. Aber wenn man das einmal macht und sagen viele Frauen, ich mache nur mehr das und es geht mir extrem gut.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass die Option besteht, dass man eben operativ dann dort eingreift. Wie kann man sich das vorstellen, werden dann diese, diese ich habe den Begriff Wucherungen einmal gelesen, ähm, ich weiß nicht, ob der in dem Fall jetzt auch stimmt oder okay, sie nicken, das ist schon mal gut, <lacht> ähm, werden diese Wucherungen dann einfach quasi weggeschnitten oder wie kann man sich das vorstellen, weil wenn sich das in der Bauchhöhle ähm, so verteilt, das klingt für mich jetzt als Person, die sich damit nicht auskennt, sehr kompliziert
0: es ist auch kompliziert. Es ist auch keine so, also es ist eine, eine komplexe Erkrankung, die wir in gewissen Dingen, obwohl wir uns wirklich intensiv damit beschäftigen, nicht unbedingt in allen Details verstehen, aber gerade im Bereich der, der operativen Behandlung, also der chirurgischen Entfernung dieser Veränderungen, ob man es jetzt Wucherungen oder Herde oder wie auch immer nennt, Vernarbungen, wir sehr viele Fortschritte gemacht haben. Wir wissen, dass wir soweit nötig alle Veränderungen entfernen sollen, so werden sie nicht lebenswichtige Organe beeinträchtigen oder Organe, die die Frau für die Fortpflanzungsfähigkeit braucht. Mhm. Das sind insbesondere die Eierstöcke, da muss man immer sehr heikel sein. Aber sonst versuchen wir, alle Veränderungen zu entfernen und damit ähm, den Reiz, den diese Veränderungen mit sich bringen, zu reduzieren. Verbesserung der Lebensqualität, aber auch Verbesserung des Schmerzempfindens, aber auch eine deutlich verbesserte Möglichkeit, dass diese Frau innerhalb der nächsten Zeit dann schwanger wird. Also mhm. die operative Therapie ist ein Kernpunkt, aber es ist halt eine sehr belastende, eingreifende Behandlung, weil ich muss ins Spinal gehen, die Frau muss, äh, bekommt eine Narkose, Stress, Komplikationsrate ist auch, auch wenn gering, vorhanden. Also das sollte als letzte Stufe der, der Therapie herangezogen werden.
1: Mhm. Ich habe äh, auch in, im Zuge der bisschen Recherche mich ein bisschen einlesen, ein bisschen schauen, ähm, was eben auch andere Leute eben sich, wie sie sich dazu äußern und so, habe ich halt gesehen, dass es äh, sehr, sehr viele Berichte von Frauen gibt, die zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen und die ähm, tatsächlich nicht ernst genommen werden mit diesem Problem, dass sie da hingehen und dass sie sagen, sie haben irgendwie ganz starke Schmerzen, vor allem irgendwie während der Periode. Und dass dann von den äh, ÄrztInnen halt eben zurückkommt, so von wegen, na, sie soll man nicht übertreiben ähm, oder halt so, ja, das ist normal. Wie kann das sein, dass das, dass das noch so, ja, dass man weiß, dass es dieses, diese Krankheit gibt, aber dass es einfach sehr viele ÄrztInnen gibt, die das einfach vielleicht nicht ganz so ernst nehmen.
0: Ja, es ist, es ist generell schwierig, ein, ein fahrendes Schiff irgendwie vom Kurs abzubringen oder in die richtige Richtung zu lenken. Das heißt, wir brauchen einfach auch Zeit, um die Durchdringung des Wissens und äh, der Bereitschaft und äh, die, der, der Möglichkeit zu erkennen, dass eben die typische Frauen leiden, Schmerzen bei der Regelblutung, dass das nicht normal ist. Und dieses Schiff steuern wir, glaube ich, ganz gut von Seiten der Forschung, von Seiten der Unterstützung durch sehr geniale Filmprojekte, zum Beispiel, wie es jetzt in, den, in der letzten Zeit gegeben hat, durch die Unterstützung des französischen Präsidenten. Aber selbst er wird das Schiff jetzt nicht um 90 Grad, den Kurs des Schiffes nicht um 90 Grad in einem halben Jahr ändern, mhm. sondern es ist eine langsame Angliederung. Und so ist es einfach so, dass wir eine Zeit lang brauchen, bis wir zu den Kolleginnen und Kollegen die das immer noch nicht vielleicht äh, verstanden haben, durchdringen. Aber ich denke, dass es sich schon deutlich verbessert hat.
1: Mhm. Jetzt ähm, hat dieser Podcast oft irgendwie Folgen, wo auch so ein bisschen eine feministische Thematik irgendwie eingeschlagen wird. Mhm. Und ähm, auch in diesem Bereich äh, finde ich es sehr spannend. Und ähm, auch da würde ich gerne ein bisschen Ihre Meinung irgendwie ähm, äh, wissen. Kann es auch ein bisschen daran liegen, dass es einfach so eine. Frauengeschichte ist. Also das äh, habe ich schon öfter gehört, auch bei, bei anderen Krankheiten, bei anderen Diagnosen, dass das bei äh, Frauen einfach ein bisschen länger dauert oft, bis das wirklich herausgefunden wird, dass das eben äh, anders empfangen wird, auch von behandelten ÄrztInnen, nicht von allen logischerweise, aber von manchen und ähm, dass da öfter mal irgendwie das so ein bisschen nach hinten geschoben wird irgendwie so. Wie empfinden Sie das?
0: Mm. Ich glaube, dass lange Zeit auch in, in unseren Breiten eine ähm, soziokulturelle Stimmung geherrscht hat, die sich Gott sei Dank jetzt äh, deutlich verbessert, ähm, wo Schmerzen bei der Regelblutung eben nicht mehr als normal angesehen werden. Und äh, wenn das, das ist einfach ingrammiert in, in, in das Leben, und es gibt sicher auch noch in, auf der Welt viele ähm, Länder, wo Schmerzen bei der Regelblutung einfach dazugehören müssen, damit das System funktioniert und Frauen auch benachteiligt werden und ihre Schmerzen vielleicht nicht ausdrücken können. Das verbessert sich Gott sei Dank. Im idealen Bereich sind wir sicher auch noch nicht, aber ich glaube, es sollte unbedingt so weit sein, dass jede Frau die Möglichkeit hat, an einer Stelle, die sich auch mit diesen Belangen auskennt, zu deponieren, dass es ihr nicht gut geht und eine Vertrauensperson findet, die sich auch hoffentlich dann mit dieser Erkrankung auskennt, um dieses, den Verlust der Lebensqualität, ich meine, das sind Tage, die verloren gehen, es ist finanzielle Belastung, es ist eine partnerschaftliche Belastung und da kann wirklich Hilfe angeboten werden.
1: Mhm. Ja, ich habe ähm, das Gefühl, ich weiß nicht, wie Sie das äh, sehen, der, Sie haben ja schon länger mit dieser Krankheit zu tun. Ähm, ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld und gerade wenn ich irgendwie so in meinen äh, Social-Media-Seiten mich ein bisschen umschaue, dass mehr darüber gesprochen wird, dass das irgendwie ein bisschen offener angegangen wird. Es war ja vor äh, vier, fünf Monaten, ich glaube im September war das, ähm, da hat eine bekannte US-Schauspielerin, Amy Schumer heißt mhm. sie, Schauspielerin und, und Comedian, die, die hat eben ähm, erzählt, dass sie eben äh, Endometriose hat und darunter auch wirklich stark leidet und starke Schmerzen hat. Und die hat sich eben einer OP unterzogen, wo sie eben die Gebärmutter ähm, hat entfernen lassen und weil eben irgendwie, ich glaube, circa 30 Wucherungen irgendwie in ihrem Körper gefunden wurden, hat sie auch den, den Blinddarm entfernen lassen und so und das hat sie, damit, darüber hat sie ganz, ganz offen gesprochen. Da hat sie mehrere Videos auch auf ihren eben sozialen Netzwerken geteilt und eben darüber, ähm, informiert, wie es ausschaut und jetzt auch vor wenigen Tagen hat sie auch noch einmal irgendwie geschrieben, ja, sie merkt schon einen Unterschied und es geht ihr schon viel besser und sie hat schon wieder langsam Kraft und so weiter. Und ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich vielleicht einfach nur diese, sag ich jetzt mal, Bubble irgendwie habe. Wie, wie empfinden Sie das? Haben Sie das Gefühl, es wird offener darüber gesprochen?
0: Ich glaube, es kommt auf mehreren Kanälen daher. Mhm. Also ich denke, dass das ähm, Internet oder die Social Media einfach eine zusätzliche Möglichkeit darstellen, sich zu informieren. Und das verbreitet sich natürlich dann auch, weil dann wird es in den persönlichen Gesprächen, vielleicht in irgendwelchen Bereichen, wo Frauen untereinander in Ruhe sprechen können, verbreitet. Man kann es über die Zeitungen spielen. Erfreulicherweise gibt es immer wieder Berichterstattungen, auch so wie Ihre jetzt die, die Möglichkeit nutzt, über diese Erkrankung zu sprechen, wobei wir mit einer anderen Erkrankung jetzt massiv beschäftigt sind mit Covid und trotzdem, erfreulicherweise, dürfen wir eine Endometriose nicht aus dem Auge verlieren. Der französische Präsident spricht darüber. Wir haben Filme, wir haben zwei geniale Filme aus Österreich. Eine heißt nicht die Regel, der andere heißt Hysterical Sisters, zwei mediale Aktivitäten, die wunderschön sind und die die Erkrankung so auf den Punkt bringen. Wir brauchen Persönlichkeiten, die ihr Gesicht her geben und sagen, ich bin davon betroffen. Ähm, wenn die noch bekannt sind, dann wäre es noch viel mehr Hilfe. Aber es kommt auf verschiedenen Kanälen daher, es bessert sich immer mehr und ähm, das, das Wissen ist jetzt gut. Also es ist sicher auf, den, auf dem Weg, dass relativ leicht äh, Frauen Hilfe bekommen können, und vor allem, weil es auch eine Endometriose-Vereinigung gibt, wo die Betroffenen oder Frauen Auskunft geben, unabhängig Auskunft über Behandlungsstrategien oder Behandlungsmöglichkeiten. Also ich, es tut sich was und ich bin sehr dankbar, dass ich auch heute hier sitzen darf, weil wenn nur einer Frau geholfen wird, dann hat das schon einen Sinn gebracht.
1: Definitiv, auch danke, dass Sie, dass Sie da sind, auch nochmal. Ähm, vielleicht auch, weil wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie den französischen Präsidenten angesprochen haben. Frankreich ist ja allgemein so ein bisschen Vorreiter, was eben die, die, die endometriose Lage, sage ich jetzt mal, in der Bevölkerung angeht. Ähm, zum einen, da gibt ähm, Gerade auch mit dieser Entscheidung, die der Franz äh, französische Präsident eben jetzt auch verkündet hat, haben sich ein paar Dinge jetzt auch ähm, geändert oder ändern sich jetzt, nämlich zum einen wollen sie mehr Geld für Aufklärung und Forschung halt eben rein investieren von Endometriose. Ähm, es sollen mehr so spezielle Zentren für Betroffene irgendwie ähm, geöffnet werden und halt gestartet werden. Und ähm, was sie auch machen und das finde ich besonders spannend ist, dass sie das als eine chronische Krankheit anerkennen wollen. Sprich, ähm, das bedeutet für Frankreich jetzt eben, dass die Kosten zum Beispiel von der Krankenkasse getragen werden. Wie schaut es denn in Österreich damit aus?
0: Also die, die, die spezifische Endometriose-Therapie wird bezahlt. Also die Operationen werden bezahlt und es werden spezifische Endometriose-Medikamente bezahlt. Das große Problem, das wir hatten, dass viele dieser ähm, Behandlungsformen Verhütungsmittel sind. Also es ist die Pille, es ist die Hormonspirale. Und diese Behandlungsformen wurden lange Zeit nicht bezahlt. Und erfreulicherweise, vielleicht auch aufgrund der medialen Aktivitäten, hat sich die Krankenkasse, also die österreichische Gesundheitskrankenkasse, bereit erklärt und gesagt, sie übernehmen die Behandlungskosten bei bestehender Endometriose in Form der Übernahme der Kosten für die Pille. Mhm. Das ist noch nicht so lang. Ich habe gesagt, das gab es vor zwei, drei Jahren sehr, sehr selten. Und der Hinweis wäre, wenn die Behandlung abgelehnt wird, dass dann die Ombudsstelle aufgesucht wird. Und es gibt eine Aussage, die ich auch vorliegend habe, dass die österreichische Gesundheitskasse die Behandlungsform im Sinne der Pille übernimmt. Und das ist ein extrem guter Fortschritt. Das nähern wir uns Frankreich auch an, wo die Behandlung übernommen wird. Man muss halt nur die Erkrankung mehr oder weniger diagnostiziert haben, aber das ist eh relativ leicht auch ohne Erfolg der Operation möglich. Mhm.
1: Und ähm, was, die, was die Forschungslage angeht, äh, wie, wie ist es da in Österreich? Sind da viele Möglichkeiten, da irgendwie bei der Forschung was voranzutreiben? Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwie auch vielleicht die Hintergründe dieser Krankheit zu erforschen? Wie ist da so ein bisschen diese Situation?
0: Ja, wir, wir, wir und andere Zentren arbeiten sehr, sehr intensiv daran, Einerseits die Erkrankung besser zu verstehen, auf der anderen Seite früher zu diagnostizieren und im dritten Bereich auch ähm, effektiver behandeln zu können. Also es ist ja nicht ein, etwas Neues, wo wir jetzt erst begonnen haben. Teilweise fehlen ein bisschen die Gelder, das ist schon richtig. Also es ist die Erkrankung bei den Pharmafirmen meines Erachtens, bei den meisten Pharmafirmen, noch nicht so richtig angekommen, weil jede zehnte Frau im fortverhandlungsfähigen Alter, das sind wirklich viele Frauen in Österreich. Und das, das Interesse geht immer noch eher in, in Behandlung eines, einer bösartigen Erkrankung, in Behandlung des Krebses. Bei der Endometriosis ist es noch nicht so angekommen, aber vielleicht sind diese ganzen Aktivitäten so, dass wir auch jetzt mehr Aktivität der Pharmafirmen haben, medikamentöse Behandlungen zu finden, die die Endometriose auch gut behandeln können. Mhm. Weil das bleibt kann nicht an der Universität hängen bleiben. Das ist einfach viel zu kostenintensiv. Da müssen die Pharmafirmen, die etablierten Pharmafirmen anspringen mhm. und aufspringen.
1: Ich finde es spannend, weil ähm, ich habe ich hab, äh, eben gelesen, dass die Krankheit erstmals, also entdeckt wurde sie schon 1600 noch was, aber erstmals wurde sie quasi auch das benannt, was es ist, im Jahr 1860. Das ist ja jetzt schon... Einige Jahre her. Also ähm, hat, mich, hat mich extrem gewundert, dass es doch so lange her ist. Wie kann es sein, dass jetzt erst immer mehr passiert und nicht bis jetzt schon irgendwie sich einiges mehr getan hat?
0: Na, es hat sich die, die, das, das Zusammenleben zwischen Menschen ähm, generell in diesen 150er oder 160er Jahren massiv verändert und es geht erfreulicherweise unserer Gesellschaft so gut, dass wir uns mit diesen Problemen auch beschäftigen können. Wir haben nicht erfreulicherweise nicht mehr so viele Menschen, die unter Hunger leiden, um eine Heizung sich kümmern müssen. Wir können uns um diese Probleme, die ja massiv beeinträchtigend sind, erfreulicherweise jetzt kümmern. Und wahrscheinlich hat noch nie so viel Pharmaforschung stattgefunden, wie jetzt in dieser Zeit, wenn Sie sich die Covid-Impfung anschauen, wie schnell und wie effektiv das passiert, wären wir wahrscheinlich vor 100 Jahren damit nie Rande gekommen. Und bei Methose ist es halt auch so, erfreulicherweise... Kommt die Erkrankung in den, in den Bereich, wo sie, wo sie aktiv ist, wo man sie erkennt, und dann äh, passiert auch mehr Forschung, dann interessieren sich auch mehr Betroffene, aber auch mehr Stakeholder dafür, dass sie da ihre Aktivitäten setzen.
1: Ähm, jetzt haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen irgendwie darüber gesprochen, dass das auch für die Psyche der Betroffenen sehr, sehr anstrengend ist, dass das etwas, etwas ist, was eben auch die Psyche sehr belasten kann. Gibt es da auch einen, ähm, irgendwie eine, eine Art Hilfe, einen gewissen Bereich, wo sich eben Betroffene auch vielleicht hinwenden können, wenn sie ähm, vielleicht nicht nur körperlich einfach damit darunter zu leiden haben, sondern eben auch psychisch, dass sie wissen, Immer wieder aufs Neue gibt es diese Schmerzen, immer wieder aufs Neue müssen sie das ertragen. Also natürlich jetzt ist jetzt die, die, die Rede von den Menschen, die das halt eben ganz, ganz stark spüren. Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
0: Naja, so wie bei allen Erkrankungen, die auf die Psyche rückfärben, ist eine psychosomatische Begleitbetreuung, falls das zu einer derartigen Belastung führt, auf jeden Fall sinnvoll. Die wird auch im, im, bei uns im stationären Bereich, also wenn die Operation erfolgt, auch, kann auch angeboten werden. Falls die Frauen das auch wünschen, müssen natürlich auch darin einwilligen. Und ich möchte einen Schritt weitergehen. Es, es sollte jetzt eigentlich etwas erfolgen und in Bewegung kommen, was in Österreich leider noch nicht der Fall ist. Es gibt post, nach der Operation eine spezialisierte Rehabilitation, also eine Erholungsphase, wo ich mich medizinisch unterstütze nach der Operation erholen kann, spezielle mhm. Übungen machen kann. Das gibt es in Deutschland, das gibt es in Österreich leider nicht. Also vielleicht können wir, vielleicht kann das hier auch ein Stein ins Rollen kommen, vielleicht können wir die Krankenversicherung dazu bringen, dass sie auch eine spezialisierte Reha in Bezug auf Endometriose anbieten. Das könnten zum Beispiel entspannungsphysikalische Therapie, physikalisch-medizinische Betreuung, das kann aber auch zum Beispiel sein, mit der Diät umzugehen. Mhm. Und das wäre ein genialer Faktor, weil dann eben nicht nur die schulmedizinische Behandlung, nicht nur Unterstützung immer wieder alle Wochen im häuslichen Bereich, sondern ich würde mal die Frauen herausnehmen. Und sich, damit sie sich mit diesen Symptomen, der Verbesserungssymptome, einmal exklusiv drei Wochen beschäftigen
1: mhm. In Deutschland sind das ja so, so Kuren quasi, wo man dann in so eine Einrichtung geht und dann irgendwie behandelt wird. Ja, oder? ist eigentlich
0: eine Reha. Also okay. es ist fast ein bisschen mehr als eine Kur. Mhm. Also nicht nur eine Entspannung, sondern es ist wirklich, das muss hart erarbeitet werden. Mhm. Und es wäre schön, wenn das in Österreich auch ähm, angeregt werden könnte. Wenn sich ein Zentrum findet oder zwei Zentren über Österreich verteilt, dann wäre das schon, würden die auch die die Sozialversicherung bemerken, wie viel Vorteil das bringt. Nämlich wenn die Frauen wieder arbeitsfähig werden und die verbessert Lebensqualität, dann ist das für die Gesundheit natürlich auch gut.
1: Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, eben wenn es dazu kommt, dass eben die Frauen dann jeden Monat zum Beispiel ein, zwei Tage nicht in die Arbeit gehen können und so, wie ist das denn für den Arbeitgeber, wie oder die Arbeitgeberin, wie, wie, wie. Wie kann man das, sage ich jetzt mal, rechtfertigen? Gibt es dann irgendwie einen Bescheid, ähm, so einen ärztlichen Bescheid, wo die betroffene Person halt irgendwie sagen kann, hey, ich leide darunter und deswegen ist das so? Oder wie geht man dann mit dieser Situation um? Weil ähm, das ist mir jetzt gerade irgendwie eingefallen, wie, wie schwierig das sein muss, wenn das so regelmäßig ist.
0: Naja, im Prinzip ist es so, die es kann eigentlich nur über eine Krankschreibung gehen. Also es gibt keinen Freibrief, wo drinnen steht eine Metriose und ich die Frau kann sich jetzt aussuchen, welche Tage im Monat nicht kommt. Ja. Geht eigentlich nur über eine, eine Krankschreibung. Und das ist natürlich für die Betroffenen, aber für den Arbeitgeber auch unangenehm. Für die Betroffenen nur noch viel mehr. Aber da wird man nur die Möglichkeit haben, klug zu behandeln, damit diese, diese Ausfälle nicht, nicht mehr so stark sind. Aber die Beeinträchtigung ist so groß, dass es viele Frauen gibt, die vor allem, wenn sie nicht adäquat behandelt werden, einfach ein oder zwei oder drei Tage im Monat nicht, nicht arbeitsfähig sind. Meistens mhm. sind sie aber so jung, dass sie noch in die Schule gehen oder studieren oder eine Ausbildung machen. Das ist dann natürlich noch viel prekärer.
1: Mhm. Schwierig. Schwierig. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht für was um, um mit etwas ein bisschen Positivem zu enden, was ist denn so Ihr Ausblick in die Zukunft? Was ähm, erwarten Sie sich denn so ein bisschen noch weiter von der Forschung, äh, von den nächsten Jahren? Wird sich da vielleicht auch was ein bisschen in die richtige Richtung bewegen? Ähm, können wir uns vielleicht auch was Positives erwarten? Oder ja, wie, schaut, wie schaut so ein bisschen die Zukunft der Endometriose spezifisch vielleicht für Österreich aus?
0: Also ich denke, dass sie sich äh, immer noch deutlich verbessern kann. Ja, wenn wir ein bisschen mehr das Wissen verbreiten, wenn wir einfach induzieren, dass wenn wir darüber, wenn wir hören davon, dass oder eine Frau hört, dass eine andere unter diesem Problem leidet, dass sie aufklärt, dass in die entscheidenden Stellen geschickt werden. Dort ist ja die Möglichkeit, ihnen adäquat zu helfen. Auf der anderen Seite glaube ich, muss man über alternative Behandlungsformen wie zum Beispiel Diät oder sowas auch noch das Wissen verbreiten und somit in der Gesamtheit ein möglichst wenig belastendes Behandlungskonzept zu finden, das aber sehr, sehr effektiv ist. Und ich denke, dass das in den allermeisten Fällen sich die Nebenwirkungsrate der Behandlung deutlich verbessern lässt. Und wenn wir dann noch Medikamente vielleicht, sicher nicht das Projekt von ein, zwei Jahren, aber wenn wir Medikamente finden, die vielleicht auch nebenwirkungsärmer und vielleicht sogar noch effektiver wirken, dann, dann ist eigentlich das geschafft, was wir haben wollen.
1: Mhm.
0: Und die Diagnose muss vor allem relativ früh getroffen werden. Also das geht nicht und es ist nicht, nicht tragbar, dass Frauen zehn Jahre leiden und dann erst eine Therapie eingeleitet wird.
1: Mhm. Und als, als aller, allerletzter hm. Punkt, warum ist es, ähm, so wie eben Macron gesagt hat, nicht nur ein Frauenproblem, sondern ein Gesellschaftsproblem? Was ist da Ihre Meinung dazu?
0: Na, weil selbstverständlich äh, auch in der Interaktion mit den Lebenspartnern ähm, eine, ein Leben, das geführt wird, wenn... es drei Tage im Monat die, die das Zusammenleben beeinträchtigt ist, in welcher Form auch immer, dann sind auch die Partner beeinträchtigt, die in vielen Fällen auch schon viel verständnisvoller natürlich geworden sind und auch wenn sie Ordination betreiben, auch bei diesen Erkrankungen oft mitkommen, um einfach auch ein bisschen mehr zu erfahren. Das ist einfach keine Erkrankung, die, die nur im stillen im Kämmerlein passiert, sondern in vielen Situationen auch zu Hause und dann sind eben mehrere Personen betroffen.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie so ausführlich ähm, mir hier meine ganzen Fragen beantwortet haben und, und ich glaube für jede Person, die irgendwie zugehört hat, da kann sich, glaube ich, ähm, jeder und jeder ein bisschen ein, ein Bild machen und, und wer weiß, vielleicht hört gerade vielleicht sogar jemand zu, ähm, die sich denkt, irgendwie okay, das ist bei mir so und das müsste ich mir mal anschauen und vielleicht haben wir sogar ein bisschen was Gutes getan. Also Dankeschön.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Danke. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.